0: Check
1: it out. Hallo und herzlich willkommen bei Schaff Dich Glücklich, der Startup-Podcast für Entwickler. Benny, wie geht's? Hallo Jurek,
0: mir geht es sehr, sehr gut. Und wie geht es dir?
1: Mir geht's ebenfalls sehr gut. Wochen sind kurz, finde ich, zurzeit mit diesen ganzen Feiertagen und dem Zeug. Ähm, ja, von daher alles, alles super. Die Zeit verfliegt gerade bei mir so.
0: Positiv oder negativ, dass die Wochen kurz sind?
1: Sowohl als auch, ne? Also positiv, weil wenn man, wenn die Zeit verfliegt, ist ja meistens eine gute Zeit und schlecht, weil die Projekte deswegen ja trotzdem gemacht werden wollen in seiner, in der Zeit, die sozusagen, die man angegeben hat. Und ja, wenn dann halt die Wochen auch noch kurz sind, dann fehlt halt immer mal wieder so ein Tag und irgendwie so langfristig hat man das nicht so auf dem Schirm oder ich hatte das nicht so richtig, ja, so. Weiß ich nicht. Du hast
0: die Feiertage nicht mit eingeplant in deiner Projektplanung.
1: Nee, bei mir sowieso nicht näher, aber dann sind natürlich noch Leute im Urlaub, weil ist ja logisch, ist halt Ferienzeit und ja, irgendwie kommt so ein paar, kommen so ein paar Sachen zusammen, ist auch alles halb so wild, aber die Zeit verfliegt und ja, ah, ich nenne das Wetter. Ich hat, wir hatten so in einem Meeting davon, ähm, es ist einfach das englische Wetter, was wir hier zurzeit haben. Sprich, <lacht> schlechtes Wetter, random zwischen Sonne und Regen, alles ist
0: möglich. Ich finde es ich finde es mega geil. Aber es wird, ja, es wird ja jetzt scheiße, die Tage dann. <lacht> scheiße im Sinne von gut oder scheiße im Sinne von schlecht? Nee, scheiße im Sinne von gut. Aber nee, es, wird, es kommt jetzt tatsächlich so meine Lieblingswetterfront auf uns zu. <lacht> Regen. Nee, Frühlingswetter, also frühlingshafte Temperaturen, so maximal 25, 26 Grad, strahlender Sonnenschein. Perfekt, besser geht's nicht. Und dazu noch lange Tage. Also das ist ja, weil es jetzt gerade so ein bisschen verschoben ist, äh, heißt, das wird jetzt richtig geil. Also es wird so richtig, richtig gut.
1: Also ich weiß nicht, wo du lebst, aber hier ist tatsächlich, als Wochenende, glaube ich, weiß ich gar nicht. Ach, ich schaue schon gar nicht mehr, weil das Wetter sich eh jeden Tag ändert.
0: Okay, für unsere Zuhörer, ich zücke jetzt mal kurz mein Handy und halte dem Jurek den Wetterbericht in die Kamera. Einfach nur, dass er mal sieht, wo ich lebe. Oh, tatsächlich in Freiburg? Aber am Wochenende, ja, 21 Grad, kein Regen. Kein Regen, absolut geilstes Wetter. Und die Wetter-App ist immer so ein bisschen failmäßig unterwegs. Heißt, wenn, musst du musst immer drei Grad mit drauf rechnen. So. Von dem her einfach geiles Wetter, Grill wird ausgepackt, äh, Dolce Vita und so. ne?
1: Ja, mal gucken, wann die wieder so richtig kommt. Aber Man darf jetzt ja rüber mit Tests und wir planen das nächste lange Wochenende. also. Ich weiß gar nicht, was das dann ist. Das ist der Donnerstag, ist da frei, was auch immer das für ein Tag ist. Dritter, Sechster ist frei. Den Freitag haben wir freigenommen und dann sind wir nach Plan irgendwo in Italien. Ähm, vielleicht in den Dolomiten, vielleicht ähm, Richtung Gardasee,
0: Marco. Nicht schlecht. Also ich bin da erstmal froh, dass da ein Feiertag ist, weil ich einen Tag davor meine zweite Biontech bekomme. Ich bin mal sehr, sehr gespannt, wie das so wird mit den Nebenwirkungen. Aber ich bin, ich bin guter Dinge. Wird alles werden. Ja, sehr schön, Benni. Genug Urlaub, genug äh, Impfungen, genug von all dem. Was hast du uns mitgebracht? Wir haben es ja letzte Woche schon angeteasert, so ein bisschen. Ne? Ja, wir haben es letzte Woche schon angeteasert
1: und ich habe mir auch so ein bisschen Gedanken gemacht, wie wir das jetzt hier am besten sozusagen rüberbringen. Es soll heute um Gutenberg gehen, beziehungsweise um, um WordPress im weitesten Sinne und Gutenberg ist sozusagen der neue WordPress-Editor, also sprich mit dem erstellst du deine Seiten und Posts. Ja, genau. Und den habe ich jetzt in meinem Side-Project-Projekt, was ich die letzten zwei Wochenenden großteils gemacht habe, irgendwie verwendet, um ein Theme zu bauen. Und ja, fand es tatsächlich sehr, sehr gelungen. Ja.
0: Darf, ich, darf ich dir Fragen stellen? Ich habe mir, hab mir ein bisschen Gedanken gemacht, was äh, denn so unsere Zuhörer interessieren könnten. Erste Frage, der Gutenberg-Editor. Ist es... Etwas, in dem du deine Komponenten dynamisieren kannst? Ist es ähm, ein Editor? Oder nee, zuerst einfach mal die Frage. Ist es irgendwas zum Dynamisieren von Komponenten?
1: Ich glaube, Dynamisieren ist ähm, nur eine Sprache, die vielleicht in Agenturgeschäften äh, da ist. Also am Schluss kannst du damit, also kannst du Komponenten anlegen und dann fliegt hinten raus HTML. Und das genau, wiederum also nein, kannst mit, du stylen. Genau, also mit äh,
0: Dynamisieren... Hat jetzt überhaupt nichts mit Agentur zu tun, mit Dynamisieren meine ich einfach, es gab, ich komme gerade nicht auf den Namen, wie hieß denn nochmal dieses Ding, wo du ähm, deine Website eben dynamisieren konntest, im Sinne von, dass du im Backend hier das aus meine Headline oder sowas eingeben kannst, was dann im Frontend ausgeschmissen wird. Gab so es ein, so ein Plugin auch dafür, ich habe einfach gerade tatsächlich den Namen vergessen. Das ist es nicht. Also du baust nicht eine Komponente, sag ich mal, und sagst dann zum Beispiel, hier gehört die Headline hin, hier gehört ein Bild hin, nee. hier gehört XYZ hin. Das okay.
1: glaube ich auch. Also das kann man mit, nee, fangen fang wir woanders an. Nein, kann man nicht, beziehungsweise kann man vielleicht schon, aber macht sich das Leben dadurch unnötig schwer. Und ich sag mal so, wie man, wenn man jetzt für sehr große Ko Unternehmen irgendwie Komponenten-Libraries baut und halt sagt, man erstellt hier ein, also ganz normales, statisches HTML und legt es praktisch an und dann, wenn man eine Website baut, bedient man sich daraus und nimmt diese Komponenten und baut sie dann auf ein CMS drauf. So ist es nicht, sondern ich tatsächlich einfach, weil halt auch es möglichst wenig Arbeit machen soll, hat man HTML und das stylt man dann so, wie es rauskommt. Und vor allem aus de mit dem Hintergrund, dass ich nicht jede Komponente selber bauen will. Also es gibt halt, und das ist sehr coole, ich glaube, eigentlich machst du Sachen falsch, wenn du nicht mit allen Standardkomponenten, die es gibt, zurechtkommst. Also, jeder, der eine Website baut und dann noch irgendwie sehr, sehr viel mehr braucht, der, glaube ich, macht, macht nicht unbedingt was richtig.
0: Also, heißt Gutenberg, ist ein, ist ein Set an Komponenten, wo du dir ein Theme zusammenklopfen kannst, dass du dann, wo du dann deine Custom Styles drüberlegen kannst.
1: Genau, also am Schluss, ja, es ist ein sehr robuster What You See is What You Get Editor der es nicht ermöglicht, komisches HTML zu produzieren. Also sehr eingeschränkt, was sehr, sehr gut ist, finde ich. Und was dadurch sozusagen bei rauskommt, kannst du gut stylen. Also da kommt semantisches HTML vorne raus, nicht irgendwie groß Diffs, die da nicht hingehören oder irgendwelche Spans, die da nicht hingehören, sondern es kommt reines, gut lesbares HTML raus. Und das kann man tatsächlich auch mit, mit ein paar Umwegen relativ gut stylen. Und es gibt eigentlich alle Komponenten, die du brauchst. Es gibt Buttons, Headlines, Schrift, Text, Galerien, ja, Column, also kannst ein Grid bauen, ja.
0: Genau und es ist auch der Editor, den der Editor, der der ähm, Redakteur dann auch hingehen kann und die Komponenten dann auch im Backend quasi platzieren kann. Ja, genau. Richtig. So, okay. Ja. Äh, heißt ähm, einmal, ich kann ihn ähm, nutzen im Backend, um meine Seite aufzubauen. Und ich kann ihn als Entwickler nutzen, um vorgefertigte Komponenten zu nehmen und anzupassen.
1: Ja, Richtig? also du okay. kannst vorgefertigte Komponenten zu einem Teil anpassen, du kannst neue hinzufügen. Ich glaube, genau, da wird es dann spannend ja. und das habe ich zum Teil gemacht, aber zum Großteil habe ich eben diese ganz standardisierten Komponenten genommen, die vorgefertigt mitkommen und die kannst du dann eben zu einem gewissen Grad anpassen und zu einem gewissen Grad sind die auch einfach fix und haben dann halt ein fixes Set an, an Funktionalitäten. Voll gut. Vielleicht nochmal kurz zurück, wie, wie fängt man an, wenn man mit gutem Werk sozusagen ein Theme baut? Ich glaube, das Beste, was man machen kann, ist klar, man hat irgendwie so ein bisschen im Kopf ein Design, wie es, in welche Richtung das Ganze gehen soll. Und dann bin ich dran gegangen und habe mir tatsächlich, habe ich soweit mal versucht, alles zu bauen, was halt aus diesen Standardkomponenten funktioniert. Also nachzubauen, was das Theme, oder, nee, was das Design hergeben soll. Einfach sozusagen das so strukturiert, wie ich mir denke, dass ich strukturieren würde. Also eine Headline, Text, ein Hero, so typische Sachen. Und teilweise haben dann Sachen gefehlt und dann habe ich die zuallererst mal sozusagen dem Editor hinzugefügt. Also habe dann Custom-Komponenten registriert, nennt sich das dann. Das heißt, da gibt es so Hooks, mit denen kannst du teilweise Styles hinzufügen. Also habe zu manchen Sachen Styles hinzugefügt und ich habe, glaube ich, fünf oder sechs Komponenten hinzugefügt. Es gibt kein Hero. Also in dem Fall Hero ist bei mir sozusagen Bild mit Text oben drüber volle Breite, wobei volle Breite könntest du wahrscheinlich auch mit einem Bild machen, aber halt diesen Text da drüber legen, das kannst du per se nicht so gut, deswegen habe ich da eine extra Komponente genommen. Es gibt eine kontaktpersonen Komponente, also wo einfach ein Avatar ist und nebendran steht der Name und E-Mail und Telefonnummer oder so. Und was habe ich noch gebaut? Genau, ich habe ein Grid hinzugefügt, also das heißt man kann drei Spalten und zwei Spalten machen, weil das ist halt was, was man in dem Design vorgesehen hat und bin ich gerade überlegen. Ich glaube, das war es tatsächlich schon. Ah, ein Slider noch. Slider finde ich immer super schwierige Komponente. Ähm, hätte man wahrscheinlich auch einfach weglassen können, weil ich glaube, es nützt nichts der Bedienbarkeit und es nützt nichts dem User irgendwie einen Slider zu haben. Man kann auch eine einfache Bildergalerie machen, die in einem Grid dargestellt wird. Anyway, das habe ich aber in dem Fall dadurch gelöst, dass ich einen Custom Style einer fertigen Komponente hinzugefügt habe. Also in dem Fall die Image Gallery einen Style bekommen Slider und dann wird einfach die Image Gallery als Slider dargestellt, was tatsächlich, finde ich, super schön war. Und dann habe ich angefangen, die Seiten einfach mal zu füllen mit imaginären Inhalten. Das ging einfach, weil ich das Design hatte. Und dann habe ich geschaut, was da als HTML rauskam. Und da hat mich das sehr erinnert an, ich weiß nicht, ob du es kennst, CSS Zen Garden. Das ist so eine, so eine CSS, also als CSS noch nicht so groß war und es gab noch Table Style, da hatte man... Ähm, da musste man Leute davon überzeugen, dass CSS der richtige Weg ist, Internetseiten zu stylen. Und daran hat mich das sehr erinnert. Sprich, ich hatte fertiges HTML, was komplett ungestylt war. Und was natürlich dann im ersten Moment auch sehr, sehr komisch aussieht auf so einer Website. Und du denkst dir so, oh mein Gott, daraus jetzt eine Website bauen, ein Ding der Unmöglichkeit. Aber tatsächlich kommt da so gutes HTML vorne bei raus, dass du nicht groß was anpassen musst. Also ich habe dann mehr oder weniger wirklich auf bauen, was da rauskommt, gestylt. Und da ist inzwischen eine fertige Website bei rausgekommen, die, ich glaube, ich würde mal sagen, im August live geht und dann kann ich sie sozusagen auch als Link der Woche teilen. Mhm. Und ich fand es tatsächlich super cool, weil es hat mich sehr daran erinnert, ja, wie einfach man Sachen machen kann und wie kompliziert man es dann doch sozusagen in der, in der restlichen Welt macht, weil man halt sagt, man braucht hier noch Sachen zusätzlich und da muss noch eine, muss noch extra Funktionalität da. Und eigentlich fand ich das super refreshing, dass man einfach in vier Tagen Coding Sowas hat, was einfach funktioniert. Und klar, da gibt es jetzt noch ein paar Fehler und ein paar Anpassungen und so weiter. Aber so einfach in der Pflege, also ich finde immer, ein CMS ist ja so ein Zwischenspiel aus Pflege und Design. Also du kannst alles möglich machen mit jedem CMS, aber das dann noch pflegbar zu machen, ist super komplex. Also je komplexer dein Design ist, desto und je mehr, je mehr es nicht irgendwelchen Regeln folgt, desto unbrauchbarer wird es in der Pflege. Also das heißt, die meisten großen Internetseiten, die ich in letzter Zeit sozusagen so gemacht habe, die sind halt so schwierig zu pflegen und so kompliziert, weil du genau wissen musst, was aufeinander funktioniert und was nicht, dass es eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit ist, wenn du es nicht regelmäßig machst, darin irgendwas zu pflegen und du immer Angst haben musst, dass danach das Ding gar nicht mehr funktioniert, weil du irgendwelche Abhängigkeiten nicht siehst oder sonst irgendwas nicht funktioniert und dann gibt es noch Caching und dann musst du hier noch was und dort noch was. Am Schluss ist eine halbe Doktorarbeit, irgendwie eine Seite online zu bringen. Und dort fand ich das jetzt einfach so, klar, es ist eingeschränkt, aber die Einschränkung hilft dabei, dass sowohl der Nutzer wirklich bekommt, was er eigentlich braucht, nämlich die Informationen, aber auch, dass der Editor wirklich pflegen kann, ohne einen Doktortitel in wie bearbeite ich meine Website <lacht> braucht. Und das fand ich mit Gutenberg sehr, sehr cool gelöst, weil es halt doch ein Page-Konzept ist am Schluss ja. und Headless geht ja so in diese ganz andere Richtung. So Wir haben Komponenten und Module und die verwendet man dann ja überall wieder. Ja, Ich finde so ein bisschen, das Problem ist halt, das ist für Entwickler sehr, sehr cool, weil man dann alles machen kann. Dann kann man eben Komponenten, wie du schon schön sagtest, dynamisieren. Aber eigentlich ist es ja, wenn man mal ganz ehrlich ist und mal nicht darauf pocht, dass sozusagen der Entwickler halt den besseren Code macht. Eigentlich ist es ja Schwachsinn, weil so viel verwendet man Komponenten halt doch nicht wieder. Die meisten Komponenten, also ist jetzt meine These, wenn man sozusagen eine Statistik führen würde, wie häufig wird eine Komponente dann wieder benutzt? Also nicht Komponente im Sinne von Style, sondern Komponente im Sinne von Inhalt. Wie oft wird sie wiederverwendet? Ähm, Glaube ich, ist dann halt doch nicht mehr so viel. Und dann könntest du halt auch einfach wieder ein normales Page-Design machen und wärst eigentlich auch damit glücklich. Und es ist halt sehr viel leichter in der Pflege. Ja, das ist sozusagen meine Erfahrung mit Gutenberg.
0: Noch eine andere Frage. Ist Gutenberg äh, von Haus aus in WordPress integriert oder musstest du irgendwas machen, um das, um das ähm, einzustellen, dass du es nutzen kannst? Es ist
1: von Haus aus in WordPress integriert. Also es ist inzwischen der standard -Editor. Du kannst ihn deaktivieren und du kannst zusätzlich nochmal das Gutenberg, also Gutenberg als Editor als Plugin installieren und dann bist du auf einer neueren Version des Gutenberg-Editors. Das heißt aber okay, einfach um nur
0: Versioning zu machen quasi. Mhm. Genau, dann
1: kannst du praktisch das Versioning unabhängig von der WordPress Version machen. Ich glaube WordPress kommt aktuell mit Version 8. irgendwas ja. und die neueste Version ist 10. irgendwas. Und es ist einfach so, dass halt der Editor ein bisschen vorne dran ist und wenn du das Plugin installierst, kriegst du immer die letzte neueste releasede Version und gerade wenn man in der Entwicklung ist, macht es natürlich Sinn irgendwie mit der letzten Version zu arbeiten und nicht mit der Version 8. Irgendwas, wobei die schon sehr stabil sind, diese ganzen Versionen. Und ja, wie gesagt, Custom-Plugins bauen super einfach ist, weil du kriegst, also es tatsächlich sehr, hat mich sehr an React Native erinnert. Du bekommst praktisch so ein Starter-Kit, wenn du so eine Komponente entwickeln willst. Also so eine Komponente, die du dann im Editor hast und die dann auch nach vorne raus sozusagen im Frontend dir HTML liefert. Und die kannst du dann, da kannst du dann, es gibt so React-Komponenten die halt von WordPress sind, die du dann einbinden kannst, damit du zum Beispiel einen Headline-Selector hast oder einen Paragraphen hinzufügen kannst. Und du kannst natürlich auch alles, was dir React sozusagen bietet, selber bauen. Also wenn du einen Drag-and-Drop da selber reinbauen willst, kannst du das machen. Aber mhm. es gibt halt diese typischen Standardsachen, die WordPress mit sich bringt, kannst du direkt mitverwenden.
0: Mega, klingt gut.
1: Hast du weitere Fragen?
0: Nö, eigentlich hast du so ziemlich alles beantwortet. Ähm Nö.
1: Ich hätte jetzt noch zwei Sachen, ähm, mhm. einfach weil das so, so das waren so die Le was lernt man daraus? Ja, also zum einen glaube ich, man tendiert häufig als Entwickler dazu, dann doch Sachen lieber selber zu machen. Und manchmal, glaube ich, sollte man sich dann aber einfach darauf zurückbesinnen, dass es vielleicht gar keinen Sinn macht, Sachen selber zu machen und lieber nach was suchen, was halt schon fertig ist. Das fand ich interessant, weil ich habe am Anfang so gedacht, ich baue alle Komponenten selber. Weil mir war das halt. Also, weil ich halt genauso wie du, ich habe ja irgendwie, ein, ich habe im Kopf, wie ich das bauen würde mit HTML und CSS. Also muss das CMS genau das so ausliefern, damit es eben dann rauskommt. Weil so, keine Ahnung, so geht man halt gefühlt vor und dann passt einem das nicht und passt das nicht. Dann habe ich angefangen, irgendwie das zu customisen bis zum geht nicht mehr. Also was heißt, bis zum geht nicht mehr stimmt nicht, aber ich habe halt dann angefangen, mal selber eine Button-Komponente zu bauen, weil ich das halt ein bisschen anders haben wollte ein paar Optionen weniger und ein paar Optionen da mehr. Und am Schluss habe ich das alles wieder über den Haufen geworfen und habe gesagt, nee, die Standardkomponente ist eigentlich viel besser in der Usability für den Editor wie meine Komponente, weil meine Komponente hat 50 Toggles und 1000 Sachen, die man irgendwie machen kann. Aber eigentlich sollte man einfach mit dem, was da ist, zurechtkommen und es nicht so customizable machen, sondern einfach auch ein paar Vermutungen treffen. Und wenn die halt dann schief gehen, dann sieht das Design da halt dann nicht so optimal aus. Es ist aber nicht so schlimm, weil am Schluss es eben für den Editor viel, viel komplizierter ist, wenn er halt wissen muss, ob er da jetzt einen, ob das jetzt einen Button, einen Collapsing Button ist oder so, der halt kein Margin bekommen darf oder ob das einer ist, der Margin bekommen darf. Aber rein theoretisch kannst du halt sagen, ja gut, wenn der Button halt in dem und dem Kontext grob verwendet wird, also zum Beispiel auf eine andere Komponente folgt oder innerhalb einer anderen Komponente verwendet wird, dann muss halt irgendwas bestimmtes passieren. Und so bin ich jetzt an die Sache rangegangen und das funktioniert natürlich nur, wenn die Seiten, sage ich mal, klein sind oder nicht riesig sind. Aber ich fand es sozusagen super refreshing, weil ja, du kannst halt wirklich innerhalb von Minuten richtig coole Sachen bauen als Editor, ohne groß dir Sachen zusammenklicken zu müssen. Also alles einfach zu bedienen und eigentlich unkaputtbar. Also du kannst es nicht kompliziert machen, wenn du einfach dich an, an die, sage ich mal, an diese Boundaries hältst, die mit den Standardkomponenten kommen.
0: Also bin ich aber tatsächlich auch ein Freund davon. Also wenn ich was custom, also wenn ich was selber mache, dann meistens nur mit dem Ziel, was zu lernen. Also zum Beispiel einen Slider ähm, mache ich mittlerweile auch mit Sicherheit nicht nochmal irgendwie selber, weil es mir einfach viel zu, viel zu sehr ähm, ja, wehtut und eigentlich so eine so eine unnötige Arbeit ist, finde ich, weil irgendwo weiß man ja in ungefähr, wie wo was funktioniert. Und dann bin ich einfach froh, wenn ich so eine Lösung habe, die, die auf sämtlichen Plattformen gut läuft. Jetzt ist mir übrigens gerade gekommen, wie das Plugin heißt, wo ich gemeint hatte, und zwar Advanced Custom Fields. Ja. Wo du nämlich hinging, und Und ich glaube, da haben wir gerade so ein Missverständnis, was die Dynamisierung angeht. Weil ich meine, du brauchst nicht jede Komponente dynamisieren, aber du hast ja einfach gewisse Inhaltsblöcke, wo du dem Editor erlauben willst, da was reinzuschreiben. Und so Advanced Custom Fields war es, wo ich meinte...
1: Kommt auch zum Einsatz tatsächlich. Für den, also du kannst mit Advanced Custom Fields auch Gutenberg-Blocks bauen, verwende ich für ein paar Sachen. Die sind allerdings nicht so super in der Usability im Vergleich zu selbstgeschriebenen. Weil klar, die müssen natürlich im Grunde genommen Code für dich generieren, der dann funktionieren soll. Von daher ist es so ein bisschen so semi-gut, funktioniert aber. Und das stimmt. Ich denke mir nur, also egal welche Website, ist es natürlich immer schön, wenn wenn der Kunde am Schluss oder der Editor eigentlich Seiten selbst bauen kann, ohne nur bestimmte Sachen ausfüllen zu können. Weil bestimmte Sachen ausfüllen ist halt immer sehr limitierend, wenn da mal eine neue Seite hinzukommen soll oder die Struktur sich ändern soll. Dann finde ich es immer schade, wenn man halt sagt, ja, du kannst halt irgendwie eine ne News hinzufügen. Aber hier auf der Seite XYZ, da haben wir halt so special im Design gemacht, dass halt alles statisch ist. Und ja, wenn du da was wissen willst, dann melde dich doch einfach und dann machen wir das für dich
0: ja, aber dann damit verfehlt man ja eigentlich äh, das Ziel, dass man damit ja man es kommt natürlich drauf CMS, an, oder?
1: wenn man jetzt jemanden, glaube ich, in einer festen, sage ich mal, an, im festen Anstellungsverhältnis hat, dann ist vielleicht manchmal gar nicht so schlecht, es einfach simpel als HTML zu lassen, wenn man es nur einmal im Jahr ändert, weil der Aufwand sich vielleicht nicht lohnt. Aber auf der anderen Seite, ja, also
0: ja, ich glaube, also wirklich da an der Stelle wahrscheinlich Long Story Short. Ich glaube, dass wenn man wenn man die Dinge begrenzt. Egal, ob es jetzt für den Redakteur oder für den Entwickler ist, für wen auch immer. Ich, ich glaube einfach, die Dinge zu begrenzen hat Vorteile und zwar nur Vorteile eigentlich, weil als Redakteur ähm, versuchst du nicht irgendwas zu machen, was du im Grunde nicht kannst und verzettelst dich. Und ja, du hast halt einfach eine klare, einheitliche Struktur. Also da bin ich schon echt großer Freund davon. Und ich glaube, als User... Habe ich jetzt auch noch nie gedacht. Ich war auf so einer Website und habe gedacht, oh, es wäre jetzt aber geil, wenn die Komponente so oder so strukturiert wäre. Sondern ich, ich gucke es mir halt an und sage, entweder gefällt es mir halt oder es gefällt mir nicht. Punkt.
1: Ja, von daher, ich bin mal, also ich weiß noch nicht genau, wann die Seite online geht, aber ich mhm. werde die dann auf jeden Fall einfach mal als meinen Link der Woche nehmen, sobald die online ist.
0: Du kannst mir ja nach der Folge vielleicht mal einen kleinen Blick gewähren, nach oder? Nach der Folge gebe ich dir einen Sneak Peek. Für die Zuschauer äh, ist es nicht möglich.
1: Wobei tatsächlich, ich glaube, die würde gar nicht unter Verschluss stehen, die Seite. Es ist nur so, wo soll ich das euch zeigen? Wer es wissen will, der kann sich ja bei uns melden auf unserem Instagram-Account und dann oh schicke ja. ich einen Screenshot rum, <lacht> weil die Seite tatsächlich noch nirgendwo gehostet ist online.
0: Das ist tatsächlich. Ja, voll gut. Heißt Fazit: Gutenberg-Editor kriegt ähm, drei von, drei von, vier von fünf Jurek-Daumen hoch, oder wie? Definitiv. Oder fünf. Definitiv. Also ich bin close, also ich würde sagen,
1: 4,5 von 5 Sternen. Der beste Editor, den es auf Markt gibt. Nice. Für den Preis, also für einfach kostenlos, glaube ich tatsächlich relativ unschlagbar. Und wenn ich also jetzt so reflektiert... Also es gibt keine Website, die sich damit nicht umsetzen lässt. Und ich glaube, die meisten Leute, die auf irgendwelche Contentfuls und sonstige Dienste zurückgreifen, haben meistens nicht ihren Editor im Sinn, wenn sie die Seiten machen, sondern sie machen... Sie wollen ein technisch sehr cleanes Setup haben, was super funktioniert und irgendwie so im ersten Schritt mal super sexy wirkt. Aber wenn ich jetzt die Usability von einem Gutenberg-Editor mit Contentful vergleiche, dann gewinnt Content, äh, dann gewinnt der Gutenberg-Editor um Längen. Und ich würde mich nicht als nicht fähigen Nutzer einschätzen bei so Sachen, aber es ist tatsächlich richtiger Pain in Contentful oder in Prismic oder in Sanitize irgendwelche Inhalte zu pflegen, verglichen zu einem Gutenberg. Und damit, Benny, glaube ich, schließen wir hier schon ab, sonst wird die Folge ultra lang und ich habe eh eigentlich
0: 99,9% geredet. Ich würde dir jetzt aber einfach noch einen Link der Woche gewähren. Das ist aber richtig lieb von dir. Ich habe als Link der Woche Tipps for debugging software like a detective. Ein Blogpost, der mir sehr gefallen hat.
1: Ich habe ein Google Video von der Google I.O. zum Thema Collaboration in Google Docs und Google Sheets. Ich finde es spannend, in welche Richtung sich da Google entwickelt. Und ich glaube, dass sie tatsächlich da eine Lücke schließen wollen zu Notion, aber halt mit der Power, die ein Google hat. Ich glaube, jeder, der Google verwendet, ähm, kann das inzwischen nutzen. Es ist heute online gegangen. Der Google Hangouts oder Google Meet Call, den wir hier haben, der hat sich auch verändert.
0: Ja. Ich meine sogar, während wir gesprochen haben. Oder bei mir zu Also bei
1: mir schon davor, aber bei dir vielleicht auch während dem. Weiß ich nicht ja, genau. nee,
0: nee, nee, das ist irgendwie on the fly so gerade ein bisschen passiert.
1: Ja, Benni, dann wir hören uns nächste Woche. Vielen Dank fürs Zuhören
0: und eine schöne Woche euch allen. Schöne Woche. Ciao. Ciao, ciao.